0: Muy buenos días, hoy ya es 10 de abril y esto es El café solo el pretexto. Vicky, ¿qué celebramos hoy?
1: Eh, buenos días a todos. Finalmente hemos llegado al día 100. Gracias a Dios, eh, pues ya llegamos al día 100 y, y gracias por eso.
0: Bueno, eso significa que nos faltan 265 días de lectura bíblica. Eh, no, no hemos llegado ni a la mitad, ¿verdad?
1: No. No, 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 152 y medio.
0: No sé, para las matemáticas, trone. Bueno, este, para dejar de hablar de cosas tristes matemáticamente hablando, vamos a, a iniciar este día y este, ¿cuál es cuál es la lectura que nos corresponde, Vixi?
1: La lectura que nos corresponde el día de hoy es Levítico 14, Salmo 17, Proverbios 28 y Segunda de Tesalonicenses 2.
0: Perfecto, esa es la lectura que nos corresponde el día de hoy y las recomendaciones son
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: Perfecto, ya sabe que estas recomendaciones son para no solamente leer sino ir un poquito más allá de una lectura superficial de la palabra de nuestro Dios y esto nos ayudará a aprender un poco más, entender un poquito más pero sobre todo a estar siempre, siempre estudiando y escudriñando la palabra de nuestro Dios, que no es lo mismo que simplemente leer. ¿Quién nos acompaña hoy?
1: El día de hoy nos acompaña nuevamente Libni. Libni, bienvenida otra vez.
0: Bienvenida, Libni. Y este, pues creo que no hay más por el momento, ¿verdad?
1: No, ya estamos listos para escuchar la lectura.
0: Perfecto, café listos. Comenzamos.
2: Levítico 14. El Señor le dijo a Moisés, las siguientes instrucciones son para los que buscan la purificación ceremonial de una enfermedad cutánea. Los que han sido sanados deben ser llevados al sacerdote, quien los examinará en un lugar fuera del campamento. Si el sacerdote comprueba que alguien ha sanado de una enfermedad grave de la piel, llevará a cabo una ceremonia de purificación, usando para ello dos aves vivas que estén ceremonialmente puras, un palo de cedro un hilo escarlata y una rama de isopo. El sacerdote mandará matar una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el ave viva, el palo de cedro, el hilo escarlata y la rama de isopo, y los mojará en la sangre del ave muerta sobre el agua fresca. Luego el sacerdote rociará la sangre del ave muerta siete veces sobre la persona que está siendo purificada de la enfermedad cutánea. Después de purificar a la persona, el sacerdote soltará el ave viva en el campo abierto. Entonces aquellos que están siendo purificados deberán lavar su ropa, rasurarse todo el cuerpo y bañarse con agua. Así quedarán ceremonialmente puros y podrán regresar al campamento. Sin embargo, tendrán que permanecer fuera de su carpa durante siete días. Al séptimo día, nuevamente deberán rasurarse todo el pelo de su cabeza, incluidas la barba y las cejas. También deberán lavar su ropa y bañarse con agua. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Al octavo día, cada persona que está siendo purificada debe llevar dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto, junto con una ofrenda de grano de seis kilos de harina selecta humedecida con aceite de oliva y un tercio de litro de aceite de oliva. Después el sacerdote oficiante presentará a la persona que será purificada, junto con las ofrendas, ante el Señor a la entrada del tabernáculo. El sacerdote tomará uno de los corderos y el aceite de oliva y los ofrecerá como una ofrenda por la culpa y los levantará como una ofrenda especial ante el Señor. Luego matará al cordero en el área sagrada donde se matan las ofrendas por el pecado y las ofrendas quemadas. Al igual que la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la culpa le pertenece al sacerdote. Es una ofrenda sumamente santa. Luego el sacerdote tomará un poco de la sangre de la ofrenda por la culpa y la untará en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. Después el sacerdote derramará un poco de aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda, mojará el dedo derecho en el aceite que tiene en la palma y rociará un poco del aceite siete veces ante el Señor. A continuación, untará un poco del aceite que está en la palma sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja, derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Luego, el sacerdote deberá presentar la ofrenda por el pecado para purificar a la persona que fue sanada de la enfermedad de la piel. Después, el sacerdote matará al animal que se usará para la ofrenda quemada y la presentará sobre el altar junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará al que fue sanado y quedará ceremonialmente puro. Aquel que sea demasiado pobre y no tenga para comprar estas ofrendas podrá llevar un cordero para la ofrenda por la culpa, para que se levante como una ofrenda especial para purificación. También deberá llevar dos kilos de harina selecta humedecida con aceite de oliva para la ofrenda de grano y una taza de aceite de oliva. La ofrenda también debe incluir dos tórtolas o dos pichones de paloma, según sus posibilidades. Una de ellas deberá ser usada para la ofrenda por el pecado, y la otra para la ofrenda quemada. Al octavo día de la ceremonia de la purificación, la persona que está siendo purificada debe llevar las ofrendas al sacerdote en la presencia del Señor a la entrada del tabernáculo. Entonces el sacerdote tomará el cordero para la ofrenda por la culpa, junto con el aceite de oliva, y los llevará como una ofrenda especial para el Señor. Después matará al cordero para la ofrenda por la culpa. Tomará un poco de la sangre y la untará en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que se purifica. El sacerdote también derramará un poco del aceite de oliva en la palma de su propia mano izquierda. Mojará el dedo derecho en el aceite de la palma y lo rociará siete veces ante el Señor. A continuación untará un poco del aceite que está en la palma de la mano sobre la sangre de la ofrenda por la culpa que está en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho de la persona que está siendo purificada. El sacerdote untará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que está siendo purificado. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Después, el sacerdote ofrecerá las dos tórtolas o los dos pichones de paloma, según lo que la persona pueda pagar. Una de las aves es una ofrenda por el pecado y la otra una ofrenda quemada. Serán presentadas junto con la ofrenda de grano. Mediante este proceso, el sacerdote purificará a la persona ante el Señor. Estas son las instrucciones para la purificación de los que se han recuperado de una enfermedad grave de la piel pero no les alcanza para llevar las ofrendas que se requieren normalmente para la ceremonia de purificación. Luego el Señor les dijo a Moisés y a Aarón, Cuando lleguen a Canaán, la tierra que les doy como posesión, puede que yo contamine con mo, algunas de las casas de su tierra. El propietario de una casa, así deberá acudir al sacerdote y decirle, Parece que mi casa tiene algún tipo de mo. Antes que el sacerdote entre a inspeccionar la casa, Deberá vaciarla con el fin de que nada de lo que hay dentro sea declarado ceremonialmente impuro. Entonces el sacerdote entrará en la casa y examinará el moho de las paredes. Si encuentra manchas verdosas o rojizas y la contaminación parece estar más profunda que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá por la puerta y pondrá la casa en cuarentena durante siete días. Al séptimo día, el sacerdote regresará para inspeccionarla nuevamente. Si encuentra que el mo de las paredes se ha extendido, mandará a quitar las piedras de las áreas contaminadas. Luego, el material contaminado será llevado fuera de la ciudad a un lugar designado como ceremonialmente impuro. Entonces se deberá raspar a fondo las paredes de todo el interior de la casa y tirar el material raspado en el lugar impuro fuera de la ciudad. Se traerán piedras nuevas en lugar de las que se han quitado y volverán a cubrirse las paredes con yeso. Sin embargo, si el moho vuelve a aparecer después de que todas las piedras hayan sido reemplazadas y las paredes hayan sido raspadas y recubiertas con yeso, el sacerdote deberá regresar a la casa y examinarla de nuevo. Si encuentra que el moho se ha extendido, es evidente que las paredes han sido afectadas con un moho grave y la casa está totalmente contaminada. Deberá ser demolida y todas sus piedras, maderas y yeso deberán ser llevados fuera de la ciudad al lugar designado como ceremonialmente impuro. Los que entren a la casa durante el tiempo de cuarentena quedarán ceremonialmente impuros hasta el anochecer y todos los que duerman o coman en la casa deberán lavar su ropa. Si el sacerdote regresa para su inspección y encuentra que el mo no ha vuelto a aparecer en la casa después de haber sido cubiertas las paredes con yeso, declarará pura la casa porque es evidente que el mo ha desaparecido. Para purificar la casa, el sacerdote deberá tomar dos aves, un palo de cedro, un poco de hilo escarlata y una rama de isopo. Matará una de las aves sobre una vasija de barro llena de agua fresca. Tomará el palo de cedro, la rama de isopo el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave muerta y en el agua fresca luego rociará la casa siete veces. Cuando el sacerdote haya purificado la casa exactamente de esta forma, soltará el ave viva en el campo abierto fuera de la ciudad. Mediante este proceso, el sacerdote purificará la casa y quedará ceremonialmente pura. Estas son las instrucciones para tratar enfermedades graves de la piel que incluyen llagas costrosas, mo, tanto sobre la ropa como en una casa, hinchazón de la piel, erupciones o decoloración de la piel. Este procedimiento determinará si una persona u objeto es ceremonialmente puro o impuro. Estas son las instrucciones con respecto a las enfermedades de la piel y al moho.
0: Como hemos estado notando en los capítulos anteriores, el señor es bastante detallista y cuidadoso con las instrucciones que le da. En este caso, que le da a su pueblo En este caso, instrucciones sobre cómo tratar enfermedades graves de la piel este, Pero también eh, las casas ¿Por qué será que tiene especial cuidado con, con esto? ¿Será por el bien de su pueblo? Pues definitivamente sí ¿Hay alguna verdad más allá? ¿Una verdad que debamos de nosotros entender y comprender? Seguramente sí Pero eso ya es una cuestión que usted puede Investigar puede preguntar, acuda con su pastor, recuerda, pero vea usted cómo el Señor dicta los procedimientos para la purificación, para ser ceremonialmente puro y, y todo lo que se tiene que hacer con este tipo de enfermedades. Como usted recordará, el quien nos ha hecho puros y, y por esa causa, por su causa, podemos nosotros presentarnos ante Dios sin ningún problema, es nuestro Señor Jesucristo.
2: Salmo 17: Oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder, rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea no tienen compasión. Escucha cómo se jactan. Me rastrean y me rodean, a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes, escondidos en emboscada. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada, rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, Destruya a los que buscan su recompensa en este mundo, pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia, y dejen herencia a sus descendientes, porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara, y quedaré satisfecho.
0: En esta oración que David hace, pues nos muestra la confianza que tiene en el Señor. Pero fíjese el versículo 3, bien interesante porque dice Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche Me has escudriñado y no encontraste ningún mal Estoy decidido a no pecar con mis palabras En algún momento hemos leído que el Señor es el que examina los corazones Conoce los corazones, Él es el único que hace precisamente eso No se deja llevar por lo que el ojo ve sino que Él va mucho más allá. Aquí el salmista está diciendo que el Señor probó su, sus pensamientos y su corazón y no encontró ningún mal. Aquí podemos nosotros preguntarnos, si el Señor no es que probara, sino que lo hace, ¿qué es lo que encuentra en nuestros pensamientos? ¿Qué es lo que encuentra en nuestro corazón? ¿Podemos nosotros decir que no hay ningún mal y... ¿Estamos nosotros decididos a no seguir pecando con nuestras palabras, así como señala el salmista? Definitivamente, si el Señor, el Señor nos examinara, encontraría pues pecado. Pero gracias a que hemos sido justificados y la justicia de Cristo ha sido imputada en nuestra vida, el Señor nos examina y nos encuentra limpios. Ya podemos presentarnos ante su presencia sin ningún problema. Porque Jesús ya nos ha limpiado, ya nos ha purificado, ya nos ha santificado.
2: Proverbios 28 Los perversos huyen aun cuando nadie los persigue, pero los justos son tan valientes como el león. Cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. Los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres. Los ingresos que se obtienen por cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. Dios detesta la oración, del que no hace caso de la ley. El que lleva a la gente buena por mal camino caerá en su propia trampa, pero los honrados heredarán cosas buenas. Los ricos se creen sabios, pero no pueden engañar a un pobre que tiene discernimiento. Cuando los justos triunfan, todo el mundo se alegra. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Los que encubren sus pecados no prosperarán. Pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. Para los pobres, un gobernante malvado es tan peligroso como un león rugiente o un oso a punto de atacar. Un gobernante sin entendimiento oprimirá a su pueblo, pero el que odia la corrupción tendrá una larga vida. La conciencia atormentada del asesino lo llevará a la tumba no lo protejas. Los intachables serán librados del peligro, pero los corruptos serán destruidos de repente. El que se esfuerza en su trabajo tiene comida en abundancia, pero el que persigue fantasías termina en la pobreza. La persona digna de confianza obtendrá gran recompensa, pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Nunca es bueno mostrar parcialidad, incluso algunos hacen lo malo por un simple pedazo de pan. Los avaros tratan de hacerse ricos de la noche a la mañana, pero no se dan cuenta que van directo a la pobreza. A fin de cuentas, la gente aprecia la crítica sincera, mucho más que la adulación. El que roba a su padre y a su madre y dice qué tiene de malo es igual que un asesino. La avaricia provoca pleitos. Confiar en el Señor resulta en la prosperidad. Los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría está a salvo. El que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza serán maldecidos. Cuando los perversos toman el control, todos se esconden. Cuando los perversos caen en la calamidad, los justos prosperan.
0: Note que en este proverbio se menciona mucho el, al pobre este, en todos los aspectos, desde el pobre que oprime a los pobres hasta el pobre que sufre por causa de los malvados hasta el que es pobre pero es honesto, y también pues habla de, de la otra parte, de las personas que son ricas, que oprimen a los pobres, que el que es rico y deshonesto. Bien interesante que el escritor de Proverbios tome en cuenta esto, una realidad también nuestra, aquí en nuestro país, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo a favor de los pobres? Apoyándoles, guiándoles o solamente diciéndoles, échale ganitas, échale ganitas, tú puedes.
2: Segunda de Tesalonicenses 2. Ahora, amados hermanos, aclaremos algunos aspectos sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo seremos reunidos para encontrarnos con Él. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. No les crean, ni siquiera se afirman haber tenido una visión espiritual, una revelación o haber recibido una carta supuestamente en nosotros. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía, aquel que trae destrucción. Se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que la gente llame Dios y a cada objeto de culto, incluso se sentará en el templo de Dios y afirmará que él mismo es Dios. ¿No se acuerdan de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes? Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer, pero el Señor Jesús lo matará con el soplo de su boca y lo destruirá con el esplendor de su venida. Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos. Se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a la destrucción porque se niegan a amar y aceptar la verdad que los salvaría. Por lo tanto, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. Entonces serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad.
0: Permítame hacer una pausa aquí porque hay algo muy importante que necesitamos tomar en cuenta. Estos supuestos este, profetas o personas que saben cuándo el Señor vendrá ya han existido y actualmente pues existen. Estoy seguro que usted ha escuchado que han dicho el fin del mundo está al día, el fin del mundo está al otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Es justamente a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, que debemos de tener mucho cuidado. Esta parte de este capítulo es muy muy importante que la podamos leer, estudiar. Y no sacar conclusiones ni tener prejuicios este en el texto, sino leer, estudiar, observar y entonces sacar, bueno, aprender lo que el texto nos está diciendo. No lo que nos han dicho que puede ser. Necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos muestre para que podamos nosotros entender e interpretar correctamente esto. De otro modo, estaríamos metiendo al texto en vez de sacar del texto.
2: En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos la buena noticia. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Con todo esto en mente, amados hermanos, permanezcan firmes y sigan bien aferrados a las enseñanzas que les transmitimos tanto en personas como por carta. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan.
0: Note, por favor, que después de que el apóstol Pablo este, les advierta sobre este que vendrá para hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros falsos, él, él les advierte que se va a valer de toda clase de mentiras malignas, obviamente, para engañar a, a los que van rumbo a la destrucción. Muy importante, a los que van rumbo a la destrucción. ¿Por qué a ellos? Pues porque ellos se niegan a amar y aceptar la verdad este, que los salvaría. En cambio, a partir del verso 13, el apóstol Pablo dice, en cambio, pues estamos agradecidos a Dios porque ustedes pues están seguros, ustedes han sido elegidos por Dios, ustedes han sido salvos. Eso nos indica que no podemos ser engañados, los creyentes verdaderos no podemos ser engañados. ¿Por qué? Porque hemos escuchado las buenas nuevas, el Evangelio, participamos de la gloria de nuestro Señor y estamos firmes o debemos estar firmes y aferrados a las enseñanzas que este Evangelio nos, nos trae y nos muestran. Eso es muy importante, por eso es que nosotros le, les animamos a que en esta lectura bíblica, no solamente leamos, sino observemos, preguntémonos, pidamos la dirección del Espíritu Santo, de modo que podamos conocer más a Dios sobre su verdad y vivir en función de esta verdad. De este modo, no seremos presa fácil del enemigo. De esta manera concluimos la lectura del día de hoy y así concluimos nuestro día número 100 de lectura bíblica. Este, ¿Algo que se nos haya chispoteado, Virginia?
1: No, solamente aclaro, son 182 días la mitad. Dije 160 y algo, pero son 182 días.
0: 182 días para... ¿para qué? Para, la para mitad. llegar a la mitad de nos la lectura. Nos faltan 82 días. Bueno, bueno. Este, pues a echarle ganitas, a perseverar, a mantenernos firmes y a observar y a preguntar, ya sabe, etcétera, etcétera, etcétera. Pues gracias, Livni nuevamente por tu apoyo en esta lectura este, bíblica. Y alguien por allá, por, por Yucatán, ya nos dijo que quiere leer otra vez, pues... Entonces, te estamos esperando para ponernos de acuerdo y entonces preparar esta super lectura. Recuerda, si, si siguen abiertos los micrófonos, no lo hemos mencionado, pero siguen abiertos los micrófonos si usted quiere apoyarnos en una lectura. O si quiere venirse de vacaciones, así como Gaby hizo, <ríe> venirse de vacaciones y, y tomarse una hora y media para venir a leer con nosotros, adelante. este Visite Cozumel. Obviamente con todos los protocolos de, de, este, sana, de salubridad, sana distancia y todo eso, ya sabe. Pues creo que es todo por hoy. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos estamos escuchando el día de mañana. ¿Algo más, Mixi?
1: No, creo que no.
0: ¿Es todo? No, bueno, no. cuídese. No. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídese un montón. Estamos en contacto. Hasta luego.